0: Cara, 12 anos já com uns design de processo, caralho. Fui, você se tornou... fui aliciado,
1: fui aliciado. Com, com 14 eu comecei, com 14, 15 né? eu comecei de verdade. É. Tenho 27 hoje, tô com 12.
0: É isso que eu tava, tava pensando, cara. Foi 14 que teu pai falou, vem ser sócio? Você... Foi, 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 foi. 14 Ô, anos, é pois é... Cara... Não, e é o mais engraçado. É que...
1: série,
0: é, e, e é mais engraçado porque é uma sociedade mesmo que tipo, você teve que botar para trabalhar, né? Foi foda, né? Foi,
1: foi, foi, foi. Foi aquela uniforme, ah, no... né? Não, não. A gente, no meio do caminho, descobriu que eu sabia lidar melhor com essa coisa do dia a dia da produção e ele fazia essa coisa de networking comercial muito melhor que eu.
0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho, tipo, enorme por ele, porque ele, ele aliás, uma pessoa que está muito do, muito próxima a ele foi responsável por eu me tornar designer, né? E, e foi muito legal, porque tem vários, várias coisas para chamar o Guilhermito Freitas aqui, o Guilherme Freitas. <risos> E uma das coisas, a gente tá, tá tô comentando aqui nos backstages aqui, que é, cara, eu acho que é o sócio competente mais novo que eu ouvi falar na minha vida, desde os 14 <risos> anos de idade. E realmente ele é sócio, não foi chamado só para proforme, né? É, até porque na época nem precisava mais de proforme, dá para fazer sociedade com uma pessoa só. E é o cara que, meu, hoje com 27, 14 anos de estrada, e é a prova viva daquilo que a gente vive contando, né? Eu já falo para os meus alunos que você entrou na faculdade, você não tem que se considerar aluno, você tem que se considerar designer a partir daquele momento e, e tem que pegar os outros professores e falar, você é um aluno e falar, meu, para com isso, porque eu já comecei a profissão, comecei a construir um portfólio e ele é a prova de que antes disso ele foi ele foi por esse caminho. Guilherme Freitas é um profissional de design de processos com mais de 12 anos de experiência. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAO FAAP. Sócio fundador da Flux Process Design Builders, desde 2009. Trabalha em projetos especiais voltados à fluidez operacional, atuando como rede de projeto em frentes de mapeamento e modelagem de processos, cultura organizacional, mapeamento de riscos operacionais, automatização de processos de negócio e sinalização de ambientes arquitetônicos. Atua unindo o rigor da gestão por processos à sensibilidade e complexidade do pensamento de design, buscando sempre tornar a vida das pessoas mais fácil no trabalho. É também professor de cursos relacionados ao design de processos, automatização de processos e design thinking. Já contribuiu para a transformação dos processos nas empresas pernambucanas, PFISA, Borg Warner, Centro Paulista Souza, Rock Content, Banco BMG, Vigor Alimentos, IBI Financeira, Grupo JD Mito, entre outras. E, Guilherme, eu queria muito agradecer a sua participação, cara, é tá um bom. carinho enorme tá você e um puta do orgulho mesmo, cara, você é foda.
1: <risos> muito bom estar aqui, Hulk, obrigado, o meu currículo é menos interessante do que os podcasters e aí que você tem no seu, mas é, é muito legal estar nesse universo do design desde muito cedo, a gente vai falar um pouco das minhas influências para eu ter chegado nesse universo, né? E o, o, o design ele tem uma assina, mas essa assina ela carrega junto um, um privilégio que é você não ter lá uma, uma formalização da profissão, você não tem que ter um título específico para ser designer. Então é o que você falou. A gente está na faculdade, a gente já está vivendo design, já está praticando design. No meu caso, até um pouco antes de ter entrado na faculdade, né? Então, é, o design, ele tem um pouco essa dificuldade, mas isso acaba virando pra gente um privilégio de poder estar nesse universo desde muito cedo, né? E poder, inclusive, começar a ganhar dinheiro com esse universo muito cedo.
0: É, é isso então, é legal, isso é legal. É, isso é muito mas é, é interessante o que você tá falando, porque as pessoas vão achar assim que, tipo, peraí, não, então ele é designer igual o pai é designer? Uhum. Não, ele é arquiteto. Uhum. Tá. E a formação, Ele é na a formação é em arquitetura formação é em arquitetura. Então, não. será assim, Gui, você teve uma decepção no design, falou, <risos> vou fazer arquitetura, porque eu quero ser radical com meu pai, o que eu sei que não é o seu jeito. Mas por quê? Assim, trabalhando com design desde os 14 anos de idade e, e entendendo e vivendo com isso. Trabalhando, né? Porque você... Você convive com o design há muito mais uhum. tempo, assim, a gente sim. pode falar desde a sua nascença, mas eu acho que assim, desde os oito, nove anos que é quando você começa a ter consciência disso. Percebeu o que é o design, né? Perceber o que é a uhum. profissão do seu pai, né? Essa Meu profissão. Pai. E aí tem duas curiosidades uhum. que eu queria te provocar nisso, né? Então, uhum. uma delas é, é muito, no... é, é, é... quando você percebeu isso, foi uma questão de tipo, ah, vou fazer uma coisa diferente ou foi estratégico? E a outra hum. pergunta que eu acho muito legal na nossa profissão, nessa profissão do design, né? A sua é arquiteto e você trabalha como hum. designer, mas você é arquiteto de formação. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa nesse universo é que, filhos de arquiteto, tal, é. É mais, é mais comum o, o, o filho seguir essa trajetória do pai, da arquitetura, e inclusive, ou da mãe, né? A gente não hum. tem que aqui nenhum tipo de preconceito. Dos pais, mãe. né? De não, maneira não. generalizada. É uhum. assim, seguir assim e falar, cara, vou fazer junto. E é muito legal, porque é uma profissão que você acaba trabalhando junto, né fazendo as coisas junto e já entendendo junto, né? Diferente de uma uhum. advocacia... Que você pode até entender que seu pai trabalha, mas você vai começar a conversar no mesmo nível. Puta, quando você já está na faculdade falando uhum. tal, você acha uhum. que é, esse posicionamento de um pai que é, ou uma mãe que é designer, arquiteta tal ajuda? É uma questão da arte, da liberdade de pensamento, da inovação, da criatividade? O que, que você acha que influencia tudo isso?
1: Isso é uma excelente provocação. E, e talvez a minha resposta seja diferente do que você está esperando, tá? Tomar. é, o, é o, o Júlio, meu pai, Júlio Freitas, ele é bastante conhecido no cenário acadêmico, principalmente do design. É, e naturalmente, isso foi uma mega influência para mim. Eu cresci é, ouvindo meu pai dando aula e dando palestras. Eu ia nas faculdades com ele, então eu tinha contato com uma visão não apenas do design, mas uma visão sobre as coisas diferente do que a, que os meus colegas tinham, porque meus colegas tinham a sua própria vivência, talvez uma outra experiência de paz, mas a, a ótica do design ela é muito interessante porque ela é muito generalizada, né? O design é, ele é um, uma maneira de pensar muito agnóstica. Você está falando de direito, você pode falar de design, você está falando de culinária, você pode falar de design. Então, quando a gente começa a ter contato com a realidade do design, a gente começa a enxergar a realidade de uma maneira diferente, de uma forma geral, e aí a arquitetura chegou, primeiro como um termo que eu não entendia muito bem, mas eu ouvia meu pai falando sobre arquitetura. Ele sempre falou que o design é, de produto, principalmente, ele lidava numa escala menor e a arquitetura lidava numa escala maior, mas a base de pensamento ela era muito semelhante, e eu continuo acreditando nisso, né? A é. gente projeta cidades com a mesma ótica que a gente projeta um, um equipamento, que a gente projeta um, um produto pequeno. A diferença é a escala, mas a, a base de pensamento é a mesma. Uh, e aí nasceu isso, esse, eu entendi o que era arquitetura, começando a ouvir meu pai falando sobre essa, uh, essa disciplina, sobre esse jeito de pensar, uh, mas tem uma, uma influência aí secundária que também vem naturalmente do meu pai, que são os projetos de sinalização e orientação de fluxos. Né? Em casa eu tinha um calhamação assim, que era um livro branco, com as letras em dourado, super bonito, que estava escrito na frente lá, é, mestrado Júlio César de Freitas no universo da sinalização. Eu abria, é, abria ele de vez em quando, via umas figuras de olho, via um, uns totens desenhados, umas cores, assim. não entendia muito bem do que estava falando, mas quando eu fui amadurecendo, claro, meu olhar, tendo mais contato com o universo do design, eu descobri que sinalização era uma coisa. E era uma coisa que se relacionava com os espaços, e os espaços eles pressupunham uma estrutura, e essa estrutura tinha relação com a arquitetura. Então, junto lá da influência de saber o que é arquitetura, de, hum. de pensar em construir casa desde pequeno, veio um pouco mais uma amadurecimento. já curti, então, de... tipo assim. Você assim.
0: queria construir casa desde pequeno? Tipo, que nem eu. até Eu também, queria. desde os sete, eu... É. Ah, quero fazer arquitetura, queria. cara. Tinha uma loucura. Queria, lá, desenhava,
1: desenhava plantinha, assim, sabe? Desenhava verdade? casa. Teve um dia... Um dia até que eu tinha uma puta ideia, assim, genial. Eu pensei numa casa que a entrada era por cima, não por baixo. Tá. E o meu eu de nove anos ficou, assim, maravilhado. Eu pensei, oh, Nossa, foda, eu nunca cara. vi isso. Nunca vi isso. É. Isso vai revolucionar o mundo. <risos> e, então, sim. É, então, a arquitetura, ela é uma coisa que ela vinha para mim desde muito cedo. Mas é lógico, né? Não dá para ignorar a influência que eu tive do meu pai, porque era uma casa que tinha muito design, né? Era uma casa que pensava muito design. E eu ouvia muito sobre design. Então, uh, o pensamento de design ele era a base mesmo. Não que meu pai tenha me criado para ser um designer ou arquiteto, uhum. mas uh, as influências elas eram muito grandes, né? Então, é, então é, isso que é, 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 eu acho grave.
0: legal, isso que eu acho legal quando a gente está discutindo, né, Que poderia ser mais fácil até a gente a gente falar nisso, mas é, é nesse ponto que eu estava falando. Às vezes você vê um pai é, é, que é, sei lá, é, engenheiro ou vê que é, que é, é advogado tem uma certa, ou até médico, tem uma certa penugem, tem uma nuvem aí, tem uma nebulosidade que Verdade. você não entende aquela profissão, mas você foca Verdade. em alguns pontos. Mas uhum. o que é a profissão? Você não consegue entender. Porque o designer trabalha com a essência tão no âmago, tão no, 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 na essência do ser humano como essência, que até a gente, a gente discute muito isso, né? Que artes plásticas é muito malquista pelos alunos e não deveria ser, porque é tipo a filosofia da estética. Né? Perfeito, perfeito. Se você uhum. consegue trabalhar, entender isso quando você é não vai... É... Aquilo lá te ajudou, te influenciou, te ajudou muito a pensar criativamente para qualquer profissão perfeito. que você veio. E, e é interessante, porque a arte, o, o olhar do, da arte, e não só arte, porque design não é só arte, mas é comunicação, linguagem, a gente aprende isso muito forte, ele Sim. permite você ter uma empatia e uma vivência muito mais próxima desde muito pequeno. Até porque, hoje em uhum. dia, a gente insiste né, em quebrar os paradigmas que foram engedrados na gente quando a gente começou a fazer colégios que eram mais rígidos. né Para uhum. voltar a ser criativo, quebra essas algemas, repensa uhum. em possibilidades diferentes e repensa nessa casa com a porta aberta para cima. né Que, aliás, foi uhum. engraçado você <risos> falar isso é, no, no seriado Cosmos, que, tem, que uhum. agora foi para a Disney, que é Conia de the Grease, ele mostra Disney, uma uhum. civilização que tem que as primeiras civilizações, quando fizeram as casas, as primeiras entradas eram pela, pelo teto, cara. Olha e só. a porta ali, e janela, era pelo teto, assim. São construções edificadas e era pelo teto, assim. É muito legal. Eu esqueci o nome oh. da civilização, mas foram as primeiras casas que o pessoal, os arqueólogos, acharam então você tem um buraco no teto
1: roubaram a minha ideia
0: descaradamente então... roubaram, isso é prova de que existe viagem é. no tempo tá ligado? Prova. <risos> prova cabal, mas eu acho isso interessante porque daí você entra, eu conhecendo você e eu posso falar isso do, do Gui mesmo, é interessante porque não foi uma influência do sentido dessa penumbra, nossa tipo, que eu vejo alguns que vão fazer, vai fazer direito tem amigos que fizeram isso vai fazer direito e fala, nossa meu pai fez era legal e o pai era apaixonado só hum. que ele não entende até estar tá na faculdade. Termina a faculdade, quantos eu já vi, né? Tem um amigão meu que, na verdade, ele, depois de 10 anos trabalhando com advocacia e tal, ele falou, cara, chega, vou abrir uma, uma loja de, de, de temperos, massalas salas. Inclusive, é o que ele tem até hoje. Eu ajudei a fazer marca, uhum. posicionamento. E ele falou, eu cansei, não é pra mim aquilo. O pai dele foi promotor, foi um monte de coisa. E um puta hum. de um... De um, design, de um, de um, de um Advogado, puta do designer, eu puta um, um advogado. E é engraçado. Pode ser que também não...
1: dependendo do que ele faz, né? É
0: depende, design, né? tá,
1: tá no, na, no legal também, né?
0: É verdade, é, e daí eu acho interessante isso daí que você tá falando. Agora você falou que design tá em todo lugar, mas existe então hair design e nail design, cara.
1: Eu sou eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre esse tema, viu, Hulk? Como eu Vamos não sou discutir. designer de formação, eu sou arquiteto de formação, então eu me dou a liberdade de ter essa opinião polêmica. Por não ser designer. É, eu acho que depende. Eu acho que depende. Uhum. Depende do que é feito. Tinha um, um cabeleireiro, ele, é, chamava Max, eu acho que ele não está mais aqui no Brasil, mas ele atendia muitos professores lá do Senac, uma época. Acho que tá. ele, inclusive, dava aula no Senac em algum momento. O cara, você chegava no salão do cara, você ficava cinco horas lá dentro. O primeiro passo era ele desenhar o seu rosto para interpretar as formas do seu visagismo. rosto e construir... É, visagismo. Um, um visagismo. Para mim, isso é design, Hulk. Eu não, acho que, eu não acho que você chegar num centro de estética e fazer a sua sobrancelha em 20 minutos é design, mas se você construir essa experiência é, num salão de beleza para transformar a, a visão que a pessoa tem sobre si mesma, para mim isso é design. Então, é, eu entendo que sim, eu só entendo que a gente chama de design muita coisa que não tem design, inclusive no nível corporativo, no nível Exato, é, claro. do mercado mesmo. Então, eu acho que sim, eu acho que tem. Eu só acho que a gente chama muita coisa disso que não é isso, mas eu acho que tem sim. Eu acho que é possível a gente trazer design para essas áreas também, né?
0: É, eu acho interessante porque você fala que você tem uma coisa polêmica, mas eu também brinco com isso, né? Eu acho que... Legal. É, eu acho que faz sentido ter, né? A minha crítica é justamente uhum. que a gente viveu uma época em que é, se achava que design era desenho, e aí é que era o problema. Então, sim. é o desenho da sua sobrancelha? Não, não é, né? É o desenho do seu cabelo? Não, não é, né? É assim, uhum. quando você pega o, o, a etimologia da palavra, já que vocês gostam bastante de etimologia, a gente conversa bastante sobre isso, <risos> a etimologia da palavra, design, que é projeto, pô, projetar é você sair de um ponto A com uma ideia, uma ideação e chegar num resultado num ponto B. Ou, na verdade, num ponto D, né? Depende do, do caminho, né? E, uhum. Mas, resumindo, sair de um ponto A e chegar num ponto B. Se, de fato... Um cabeleireiro, ele, ele, ele estuda, ele analisa, ele faz toda essa estrutura, ele está projetando. Então, tá certo. Assim, Inclusive,
1: metodologia, né, Exato, tá a ver com a metodologia.
0: Exato, né? É, eu, eu, eu concordo com isso, eu acho que é isso. Por isso que a gente fala que design pode estar presente em tudo. E, ao mesmo é. tempo, aí eu jogo a bola para você, eu questiono, é, então, como eu firmar o pé é porque assim, você é arquiteto, então isso é bom por uma uhum. questão. A grande polêmica da vida do design no Brasil é a questão do reconhecimento da profissão. A gente sabe uhum. que esse reconhecimento da profissão, diferente da arquitetura que já tem, que é a CAL agora, né? É a CAL. Ixi. Ixi. É, diferente da arquitetura que já tem, você já tem parâmetros de preço, parâmetros de coisa, até um posicionamento estratégico em relação a em relação a mercado, em relação a reconhecimento de abertura de firma, reconhecimento de assinatura de documento, né? Sim. Que, puta, é super bem-vindo, né? É, é... eu participei esses tempos atrás com o Júlio de um projeto de sinalização
1: em que eu tive que assinar tecnicamente pelo projeto porque a assinatura do Júlio não tem valor técnico para a legislação hoje.
0: Exatamente. Mas você acha que o designer ele não tem competência para ter essa assinatura? Ou você acha, olhando como olhar de arquiteto mesmo, ou você uhum. acha que o design, ele, por ser muito amplo, é complexo e teria que, sei lá, fazer alguma prova, alguma coisa, seu olhar técnico mesmo?
1: Uhum. Eu entendo que essa discussão ela precisa ir para a essência do que é a responsabilidade técnica. Perfeito. Nesse
0: projeto, por exemplo, é,
1: o Júlio tinha muito mais competência técnica para assinar tecnicamente do que eu. É para escolher, por exemplo, um material de um totem, eu não tenho essa competência. Eu, eu tenho, tenho a competência de é, qualificar, de avaliar a ambiência proporcionada por aquele totem inserido no espaço. Mas saber se uma placa de polipropileno funciona melhor do que uma placa de acetato, não faço a menor ideia. Eu chutei uhum. umas palavras aqui para ficar bonito na fala. Mas o Júlio tem essa competência ou não? Então, uhum. assim, eu entendo que, nesse caso, a competência técnica do Júlio ela seria muito mais adequada do que a minha. É uma questão aí legal mesmo. Para você ter ideia, um engenheiro poderia ter assinado tecnicamente é. e está em outra seara completamente diferente e o Júlio não. Então, eu entendo que sim, a competência ela existe e muito mais qualificada em muitos casos. É, eu não tenho nada contra, inclusive, a formalização da profissão. Eu acho que ela uhum. seria bem-vinda. Mas também não tenho é, argumentos suficientes, não tenho nem experiência suficiente é, para avaliar se é bom ou se é ruim, sabe? Se, se eu é, apoio ou se eu não apoio. Inclusive na Se eu teria um posicionamento
0: assim. que você acha, porque, por exemplo, claro, de certa né? forma, quando você fala isso do claro. Júlio, você fala, cara, eu apoio o que é. deveria ter. Mas quando O meu achismo como.
1: é que sim. É, o, o meu achismo é que sim, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitos colegas que estão no mercado de arquitetura sofrendo bastante com a regulamentação porque ela traz Perfeito. limitações, né? Perfeito. Porque ela traz questões é. aí é. da história que, que quando é. não está regulamentado não tem.
0: É, que é uma discussão que a gente estava tendo. Quem estava tendo estava sendo eu e o Edi, né? O grande Edi, uhum. que é o, o é quase o vovô agora da, do design no Brasil, né? Ele fez muita uhum. coisa aí, igual o Museu da Casa Brasileira foi responsabilidade dele, a existência e tal. E o Edi falava: uhum. Eu não sei se hoje, né? o próprio podcast até comentou, eu não sei se hoje vale a pena regulamentar. Eu acho que tem que ter um reconhecimento, mas regulamentar. Eu acho que às vezes vai atrapalhar, porque daí falar, "Ah, então tem que ser tudo aquilo que a gente tá brigando, né? Que no na virada do milênio a gente tava design gráfico, design de produto, e agora tá brigando: "Cara, é tudo design, para com isso", né? Vamos, uhum. vamos, vamos grudar, inclusive a própria arquitetura, que eu acabei indo fazer mestrado em arquitetura, começou a se repensar como conceito de falar: "Não tem mais edificação, o espaço da cidade". Tudo acontece junto, a Smart City é isso, é o, o, a internet das coisas acontecendo junto, a sinalização acontecendo junto. Então, essa divisão ela acaba emburrecendo muito o projeto, né? A qualidade pois projetual, é. né?
1: Pois é, e, e quando a gente traz a lei para a história, fica muito menos dinâmico e flexível, né? É, quando não está legislado em cima, a gente tem flexibilidade de trazer novas áreas, de se enxergar de uma maneira diferente, de mudar a maneira de fazer, né? Agora, na arquitetura, não. Se você não tem lá uma ERT emitida para você fazer uma obra, você não tem obra aprovada. Não tem obra tem, aprovada. Né? Tem N questões, é, né? Tem eu questões lembro... Que... Que
0: são importantes. É importante pra caramba. Eu lembro que... Eu, eu gosto de ter essa discussão aqui, principalmente com arquiteto, porque eu lembro que tem, tem uma coisa assim... A gente fez o Kikibola Urbana lá, o espaço de futebol e tal... E uhum. a gente teve que contratar um arquiteto, que era um amigo nosso, a gente contratou uhum. e a gente acabou contratando não só para assinar, mas falou, meu, como você tem que vir para assinar, você pode ser a pessoa que vai acompanhar mais de perto a obra, ah. a gente vai pagar, uhum. vai bancar tal. Porque daí tinha uma responsabilidade que era uma consciência nossa, aquela coisa, não quero só que você assine, eu quero sim, que você participe para poder também auxiliar naquilo lá que talvez a gente tenha defeitos, que é como você muito bem colocou. O arquiteto projeta esse macro, o design projeta esse micro, né? Sim. Então, é, de, com excelência, a gente fala com excelência. né? Hum. Então, como é que é, ter esse olhar foi muito importante para essa conexão. Mas é uma questão que eu jogo porque é interessante, é, eu queria jogar essa questão para você, porque você convive com isso e você falou alguns pontos que são bem polêmicos. Né? Fala, puta, atrapalha num certo ponto. Na hora da, da questão de pelo que eu entendi que você comentou, me corrija se estiver errado, Sim. obviamente. Fala, cala a boca, Ru, que tá falando merda. É você, você fala assim, cara, a partir do momento que eu tenho uma experiência sem assim, consigo gerar inovação com pontos de contato diferentes. E às vezes esse tipo de coisa atrapalha a possibilidade de eu, de eu simplesmente gerar até interação para ter inovação, né? Uhum.
1: Uhum. É, eu tô dizendo muito mais coisas que eu ouvi do que coisas que eu vivi, tá? tá. É, a minha experiência na arquitetura como, como atividade mesmo, como desenvolvimento profissional, ela foi pontual em alguns momentos, mas hoje eu tô num universo profissional um pouco distante, então eu não posso te dizer sobre experiências vividas, tá? Uhum. As experiências vividas que eu tenho, elas são muito tranquilos porque a legislação não foi nenhum problema, nenhum benefício, foi algo que precisava ser lidado, lidou-se Tá certo. Por exemplo, essa assinatura técnica que foi necessária. É, não tive problemas, não tive benefícios, passei tranquilo. É uma chatice de vez em quando ter que pagar o CAL anualmente, mesmo eu não assinando nenhum projeto, mas vamos lá, faz parte da, da titulação que eu tenho. É, acho, sim, que essa conversa é, ela, cada minuto que passa, ela fica mais complexa, porque a, a nossa organização de mundo atual, ela tem muito potencial para mudança, né? As... Acontece, por exemplo, um evento como esse que a gente precisou mudar a nossa dinâmica de ocupação uhum. da cidade, e aí tudo muda. De uhum. repente, a internet se torna um modal de transporte, né? Porque uhum. a gente usa muito mais internet Genial. do que.
0: Genial, né? a internet se tornou um modal de transporte. Pois Genial, é. é isso mesmo. Genial.
1: E, aí, e aí, assim, tudo muda, né? Porque o arquiteto ele tem competência, tem capacidade de lidar com esse novo modal? Quando ele estava lidando lá com o trem, com o metrô, beleza, mas e quando a gente reorganiza, reestrutura os nossos espaços? Quando um metaverso começa a se tornar mais relevante, a formação de arquitetura ela te dá base para você construir experiências de ambientes na nuvem, experiências de ambientes Não, com né? um, um headset. Não. Não,
0: Não. porque nem, Não nem dá. design dá isso. Nem né? O, design dá o, o é que, isso. que
1: dá, é o que dá talvez é a, a mímese, né? É você replicar uma experiência. No virtual que você teria no presencial. Sim. Mas aí é uma puta redução, né? Você está pegando toda a capacidade que os ambientes digitais têm de proporcionar experiências diferentes e está dizendo, ó, oh, vamos replicar aqui o escritório lá da firma no, no digital para a gente ter o escritório no metaverso. Eu acho que é uma mega redução. É, é a gente eu... perder potencial, né?
0: Puta, eu concordo plenamente, até porque está acontecendo um negócio interessante no metaverso, que é a questão do NFT. Né? O NFT tem muita gente, a gente tem um grupo de discussão e a gente participa bastante, e nesse grupo uma das grandes questões é, cara, não adianta nada, você é um designer de móveis e desenha um móvel você falar vou fazer um móvel igualzinho dentro do universo do NFT. Né? É exatamente isso que você falou, você está reduzindo o potencial. E também e o móvel
1: no... tangível tem, tem mais valor agregado, né? O Por, porque tangível, ele é tangível, desigual.
0: mas e o móvel é. virtual ele não faz sentido na virtualidade, né? Então, é. assim... O que é, até tá? a discussão é, a gente tem que entender o que é esse móvel no real e transpor o significado e o simbolismo para, de repente, um outro Existe. objeto. Talvez seja, sei lá, um espaço, entendeu? Que tenha o mesmo sentido simbólico, Perfeito. uma sensação, Perfeito. né? É, é aquela soma né? de, 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 de relações.
1: Como eu tô muito com o pessoal de projeto e com o pessoal de TI no meu dia a dia, a, o, pensamento direto é, o pensamento direto é a proposta de valor, né? O que, uhum. que a gente entrega de valor um móvel e o que ele pode te entregar num novo contexto. Provavelmente não vai ser um móvel, né? Você pensa conforto, status, estética, essas coisas no multiverso. Você não vai conseguir replicar textura no corpo da pessoa, você não vai conseguir replicar conforto ao sentar. Então você tem que entregar isso de outro jeito, não vai ser no móvel, né? Então, para mim, e faz todo sentido. Isso
0: faz todo sentido. Se você falou desse, desse valor, eu vou te provocar um negócio aí que é assim: é, o que você acha que veio primeiro? O menor valor do Júlio Freitas ou o Golden Cycle do Simon Sinek?
1: <risos> é, tem relação direta, né? Não tem direta, jeito, direta, não tem direta é, não tem Quando jeito. eu
0: vi o Simon Sinek a primeira vez, eu falei Nossa, é o discurso do Menor Valor Que o Júlio fala bastante uhum. E faz todo sentido, né? Mas alguém pegou e mapeou Sim. e escreveu um livro e é a que eu tinha Porque eu lembro do Júlio falar isso para mim a primeira vez Do Menor Valor, que me ajudou a me reconstruir Como pessoa é, quando a gente fez o projeto da Cautins, e até um pouco uhum, antes, uhum. quando eu tinha saído do Nox, eu o Simon que escreve o livro, falar sobre o, o documento lá em 2013. Uhum. O, o, o Júlio, ele comenta sobre esse menor valor para mim, que é quando eu comecei a criar a Hulk Design lá atrás, que foi 2010, uhum. em 2009. Então, é, é uma pergunta. Eu acho que as coisas elas acontecem e o cara mapeou, mas e aí, para você? É, eu,
1: eu acho que talvez até o nosso contexto, o nosso cenário de sociedade mesmo, ele faz algumas ideias surgirem simultaneamente sim. em pontos diferentes do mundo, né muito sim, semelhantes. Sim, sim. É, o Júlio ele tem um histórico que eu compartilho, não sei se pela genética, não sei se pela, pela convivência, mas ele tem um grande histórico de realizar empiricamente coisas sim. que o mundo está é, realizando também ou que alguém traz de maneira estruturada. E, puta, é, é isso que eu faço. É, que bom que agora surgiu algum jeito de, de ter isso estruturado, né? Porque já era o que eu tava fazendo. Até que chegou um ponto que a gente junto, e a gente deve falar mais sobre isso aqui, criou uma abordagem para tratar Sim, esse processo animal. junto do design, né? Animal, que e é a fluidez,
0: se... que é isso que a gente é. tem que falar, cara.
1: E, e isso foi uma coisa que o Júlio não só começou a fazer empiricamente, mas ele chamou um outro doido que por acaso era filho dele para estruturar <risos> junto com ele. Eu e aí agora hoje a gente consegue fazer é, tem tem um, um pouco o ônus do protagonismo disso, né? Que a gente tem que ficar explicando muita coisa para muita gente. Sempre. Mas ele conseguiu estruturar antes que outras pessoas estruturassem, e aí é, acabou criando um jeito de enxergar que a gente conseguiu criar lá formas de, de popularizar, de ensinar para outras pessoas e que está ganhando espaço, né? Está ganhando volume. É, mas isso é um histórico do Júlio, viu, Huck? É, muitas coisas eu ouvi dele alguns anos depois eu li em algum lugar. E aí, Sim. puta, mas era isso que você
0: fazia. É. Aí o fato de você ser, ser filho né, do, do, do Júlio, na verdade, é só uma coincidência, porque vocês tiveram uma empatia de trabalho, empatia de projeto. E uma coisa que é, eu ia pontuar justamente nesse, nessa questão que a gente estava discutindo agora há pouco, que era a relação de quem veio primeiro, né, ou o Golden Cycle, ou o menor uhum. valor do Júlio... Aí cabe, eu acho, uma coisa que é interessante que uma crítica que eu tenho quando você tem um distanciamento muito alongado em relação à academia, que se esforça para se distanciar é, do, do, do trabalho é, dali do dia a dia, né? Do mercado academia e mercado, e o mercado criticando também a academia, né? Então, meu esforço é tentar ver isso, porque, de fato, todos nós, quando a gente convive, a gente está convivendo ali no Flor da Pele e vai testando ferramentas e vai implementando e vai fazendo e vai tendo. E, o fato da academia estar tão distante e exigir tanta coisa burrocrática, o que, que é o burrocrático? Ah, você tem que fazer um mestrado, um doutorado, não sei o que lá, para falar que você pode provar alguma coisa, né? E, puta, às vezes essa galera tem tanto conhecimento como o Júlio, que tem teste de campo, eu que tenho teste de campo, você que tem Sim. teste de campo, você fala, ah, eu tô há pouco tempo, mas, meu, você já tá há 14 anos tá, dentro da profissão, eu tô há 22, não tem uma diferença tão grande tá uhum. e, e você tem muita experiênciação que você poderia passar e seria muito mais fácil se a academia virasse e falasse, meu, vem aqui, vamos escrever um paper junto? Eu tenho o um know-how, mas você tem a experiência, vamos escrever um paper junto com o seu know-how, coisa? Porque o que eu percebo é isso, a gente experiencia, muita gente enxerga, percebe, daqui um tempo alguém desafia para falar, vou fazer um trabalho de mestrado sobre isso, porque várias pessoas já comprovaram que aquilo é eficiente, que aliás não deixa de ser de, de uma maneira, é, o, o, o método científico, testei, validei, Sim. retestei, validei e agora eu posso escrever um paper. Mas está tão distante do mercado que eu acho que isso acontece, acontece essa, essa bizarrice, né? Que é exu, exatamente esse ponto que você falou. Pô, as coisas que o Júlio estava falando sobre o menor valor eram coisas que ele estava falando e algumas pessoas estavam começando a compreender isso que afinal foi exigido da gente quando o design think explodiu como é, uma maneira de se repensar negócios, modelos, se repensar, na verdade, projetos, né? Vamos ser honestos em relação a isso. Então essa é a grande crítica, eu acho que esse é o apontamento, né? É, que eu tenho porque a academia ela fica muito ultrapassada, né? Ela fica quatro, cinco anos até escrever alguma coisa que de repente a gente já sabe há muito tempo e a gente já conviveu com aquilo há muito tempo. Mas, não sei se você concorda ou não, você quer discorrer sobre alguma coisa, mas uma coisa que eu queria te perguntar e que eu acho legal falar sobre esse trabalho de vocês é que o escritório de vocês é, de fato, um escritório que trabalha com serviço na veia, com serviço no seu âmago, porque as pessoas confundem serviço com ah, o que está na internet. Não, mas vocês têm toda uma lógica de serviço de movimentação, eu, adorava, eu adoro os gráficos que vocês fazem, que são gráficos de circulação, de como vai funcionar cada elemento, toda essa lógica de computação, toda essa estrutura que vocês implementam. Então explica para o ouvinte, de uma vez por todas, que raios é o design de serviço.
1: Muito bem, Ruki. É, falando um pouco sobre o tópico anterior, eu acabei me afastando da academia justamente por conta dessas burocracias. Assim, Eu... Eu acho que eu tenho até uh, os interesses e as aptidões que casam com a academia, casam com a sala de aula e com a pesquisa, mas eu não tive é, capacidade de lidar com a burocracia da, da né? academia.
0: Um incentivo, né? né?
1: É, na verdade, não é bem. Não, incentivo da academia. Não, incentivo é
0: incentivo da academia.
1: Isso. Mas é, é, é disso mesmo que eu estou dizendo. É, eu tinha muito tesão em participar, por exemplo, das disciplinas que eu participei lá no mestrado da USP, sabe? Era muito legal participar. A
0: de ouvinte, né? É, era
1: bom. É, é animal, isso. Eu participei, é animal, de, animal. É, participei de duas disciplinas legal. lá que foram muito legais. É um nível de discussão muito diferente do nível da, do mercado. Porra. Porque a gente tem espaço, né? para complexidade. Uhum. Sabe? É, estudar, derridar e... É, para conseguir compreender a complexidade para aplicar ela em contextos de design. Muito legal, muito bacana. Mas... É, pensar que eu precisaria desenvolver um projeto de pesquisa que tivesse alinhado com o um projeto de algum doutor para eu conseguir entrar num processo, passar por um processo seletivo e conseguir desenvolver o, o meu trabalho de mestrado é, e ter que lidar com todas as coisas que fazem parte dessa coisa também da carreira acadêmica, não, não foi, não rolou. Eu,
0: eu é, e, acabei deixando. É, e até para completar, desculpa te acordar, mas é interessante completar Imagina. um negócio que é legal isso aí. O que é frustrante, que me foi frustrante quando eu fui fazer mestrado, que eu falei, vou para a carreira acadêmica, quero também ter essa carreira acadêmica. Mas uhum. o que me foi frustrante é que quando eu comecei a fazer o mestrado, teve um momento que eu fiz, fiz a pesquisa, como todo designer faz. Meu, fiz um uhum. levantamento fudido. Eu, eu sei o levantamento que eu fiz, fiz um levantamento fudido de todos os corpos. Eu fui nos corpos e levantei, porque não existia esse termo, né? Uhum. Tal, não sei o que lá, e cheguei em conclusões. Quando eu cheguei para minha, para minha orientadora, isso uhum. meio-seis seis meses fazendo trabalho e então tal, eu já cheguei a algumas conclusões. Uhum. Falei, então, e daí eu acho que no trabalho final eu vou fazer as conclusões base disso e falei, não, não, para por aí. Vai para por aí, o que você não pode chegar em conclusão? Falei, por quê? Não é porque doutorado, mestrado, não é o é momento, é só doutorado. Falei, porra, você tá? Eu falei para ela, você tá de zoeira comigo? Ela não, porque é assim que funciona. Eu falei, meu, como vocês são, como vocês são velhos. Aí ela falou, mas por que velho? Eu falei, cara, até na pós é, lato senso eu consegui chegar em deduções, na estrito senso eu não posso, eu tenho que deixar para o mestrado. E cara, quando uhum. é que vocês usam um profissional da minha área? Porque assim, daí eu falei isso, eu falei, eu quanto profissional da área minha, eu sei que eu faço uma pesquisa decente, uma qualificação de pesquisa decente. Vou lá a campo, estudo, pesquisa, uhum. a gente tem essa habilidade quanto designer, né? Quanto um designer que trabalha com isso. E eu levantei esses dados e eu sou obrigado nos meus clientes a chegar em conclusões relevantes para o mercado, e eu não posso ser a preferência de mim mesmo? Não. Eu falo, Pô, por isso que não vai para frente. Eu juro que eu falei isso. Ela ficou <risos> meio brava comigo. Eu falei, cara, é aí que está a falha. Porque quando eu descobri o que era um paper, eu me encantei. Quando ele falou, ah, um paper é como se fosse uma... assim, Resumindo, né? o paper é como se fosse a patente da sua ideia. Então, por exemplo, uhum. eu já falei até para o Júlio que ele tem que escrever um paper sobre a metodologia que ele descobriu na questão do... do que, aliás, eu estou usando e está funcionando e estou comprovando. E aí eu tenho que deixar assinado aqui que foi o Júlio, e eu falo isso no <risos> Senac, que é onde eu aplico, nos lugares onde eu aplico, que me mostrou o um negócio do brainstorm: que é até umas 15 palavras você vê o que está em volta. Até umas 25 você vê um pouquinho para lá. Das 50 você vê o que está... Você tem que forçar cara. Isso é tão rico, é tão foda que devia ter um paper, e o Júlio não escreveu. Agora, quem escrever, saibam que o Júlio, o Júlio percebeu isso antes, tá? Mas, até porque ele é método. Mas, desculpa te interromper, mas era importante nessa... É
1: né? Não, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. É... Acaba afastando, né, potenciais ideias, inclusive, né? Essa coisa hum. da, da burocracia lá do mestrado ter o seu rigor no seu desenho. Acho também que tem seus benefícios, uhum. é, evita que algumas conclusões é, Errôneas. inadequadas aconteçam, né? ah. mas é algo com que a gente tem que lidar, acho que tem gente que tem mais aptidão para isso do que eu, por exemplo, eu não tenho. Às vezes quebra a cabeça por conta disso, porque eu não posso, por exemplo, dar aula em uma ou outra pós-graduação, uhum. por conta da titulação, faz parte. É, é, é o, o que a gente está submetido, né? ao que a gente está submetido. Agora falando um pouco do design, eu acho que agora vale eu contar um pouco da minha trajetória desde fazendo a Fazenda, faculdade de arquitetura e trabalhando com o Júlio até o lugar que a gente chegou hoje é, investigando e, e atuando bastante no design de processos. A gente passou pelos serviços nesse meio tempo. É... Eu cheguei na arquitetura por conta de todas essas influências e o, o principal entregável da arquitetura para mim não era o projeto arquitetônico, era o projeto de sinalização pela minha origem, pela minha influência. Né? Então, cheguei com a sinalização em mente. Que legal. Aprendi, é, aprendi muito durante a faculdade do que um arquiteto podia entregar, muito mesmo. Descobri, inclusive, que algumas das aptidões que a arquitetura exigia enquanto projeto não eram aptidões minhas, então, eu hoje sou um péssimo projetista arquitetônico, eu não sou o cara que consegue resolver um espaço, sabe? Não, não, não sou eu esse cara. É, até hoje eu tento decorar a posição bendita lá que a pia tem que ficar com o fogão, <risos> com a geladeira. Eu sei que tem alguma coisa assim, mas não consigo, não, não entra, não faz parte de mim. É, mas... ah é quando, é, quando eu cruzei com a arquitetura como área de atuação, eu entendi que a arquitetura ela tinha uma investigação muito grande sobre o comportamento das pessoas. É, e cruzando com a minha realidade lá, que eu via na, no mestrado do Júlio, do meu pai, que eu via nas apresentações dele, é, eu entendi que tinha relação total entre é, esse entendimento da essência humana versus a essência humana se movimentando nos espaços e precisando se encontrar no lugar onde ela estava. É, em especial, o projeto que a gente atuou junto, inclusive, lá na Cautins, né, que a gente uhum. fez a, o, o projeto de sinalização lá da, da jazida de calcário, foi um projeto de muita complexidade, de vários, por vários vieses diferentes, né? Social, técnico, propriamente dito, a distância, a cultura, muita coisa a gente teve que lidar lá naquele projeto, aprendi pra caramba. Uh, e abriram-se as portas, quando a gente começou a atuar de fato com a sinalização como entregável, abriram-se as portas do o que as pessoas fazem, como elas fazem e por que elas fazem, né? Se a gente pega lá o sign, que a gente está falando do porquê elas fazem para chegar até o que elas fazem. Perfeito. Encantou, encantou. Assim, a gente percebeu que essa era uma aptidão nossa de conseguir lidar com a complexidade disso, dessa realidade, do porquê fazem, como fazem e o que fazem. É, a gente migrou do universo da, da sinalização para o universo dos serviços. A gente começou a atuar um pouco com aquela coisa, sabe? É, business plan... Canvas para a gente construir proposta de valor. Foi quando construir... vocês mudaram
0: a bandeira de Odicom para Flux?
1: Foi nesse momento mesmo. Ah. A gente tem um cliente, inclusive, é, que foi a Nuke Store. Foi um negócio que a gente ajudou a estruturar e que a gente começou a ajudar como Odicom, terminou como Flux. A gente mudou de nome no meio do caminho. <risos> uhum. Então, sim, foi nessa virada de chave mesmo. É, a gente trouxe a fluidez, inclusive, para o nosso nome, né? A gente mudou de Odicon, que parecia nome de construtora, para Fluxy, que, que tem é, fluidez, <risos> tem fluxo no nome, né? É, e aí a gente virou essa chavinha, foi para o universo do serviço, quando a gente chegou no universo que é o business design, né? quando a gente começou a desenhar negócios, a desenhar serviços, a gente chegou na ferramenta das jornadas, uhum. e as jornadas levou, levaram a gente, ou a ferramenta de jornada levou a gente para o universo dos processos, uhum. e aí a gente começou a aprender sobre BPMN, que é um jeito de representar processo, e aí abriram-se as porteiras, BPNN. sabe? BPMN? BPMN, B de bola, P de pato, M de macaco, ah, N de navio.
0: É Isso business? É, ah.
1: é Business Process Modeling and Notation.
0: Ah, tá. O business, tá, tá. É, é,
1: esse cara tem o BPM, que é a, a, a disciplina, né, que é a gestão de processos de negócios, e tem o BPMN, que é o jeito de desenhar um processo. Que legal. É aquele jeito bem, bem, bem comum, sabe? Que a gente conhece de círculo, início, retângulo uhum. o que tem que fazer, losângulo, isso. ponto de tomada de decisão. A gente tá isso. bem habituado a, a usar ele, ele tá tem mesmo, o seu tá rigor, né? uhum. tem uhum. o seu rigor, mas o, o básico do básico é isso. Uhum. E aí, quando a gente percebeu isso, a, a gente entendeu que do, do universo dos serviços a gente poderia especializar a nossa visão de design pro contexto do processo Perfeito. então é, tem muita gente da engenharia que lida com processo você pega uma uhum. fábrica, por exemplo, tem uma área de engenharia de manufatura, que o cara pensa processo o dia inteiro, uhum. tem muita gente da administração que lida com processo, você tem muitos analistas da área da administração que vão lidar com processos de negócio e muita, muita gente da área de TI, pensando uhum. processo você Verdade. tem analistas de processos hoje, geralmente eles têm uma formação de TI. Uhum. A gente decidiu trazer design para essa mistura. A gente decidiu é, construir uma visão de design de processos. Então, é, naquela nossa conversa lá do será que dá para chamar um, um cabeleireiro de designer de cabelos? Uhum. Uhum. É, será que dá para chamar um analista de processos de designer de processos? Uhum. Acho que dá se a gente trouxer design para os processos, né? E aí, que foi muito legal porque a, a gente começou a encantar os nossos clientes é, porque a gente propunha mudanças muito estruturais na abordagem de, de processos, desculpa. Então é, mudou mesmo a maneira de enxergar o como algo é feito e entregar valores que as atividades de processos antes não entregavam. Verdade. É, e isso gerava soluções para o dia a dia das empresas e, por consequência, das pessoas que. Eram inesperadas. Sabe o elemento surpresa do design? O isso. Júlio fala do imaginário e inimaginável, né? É, isso trouxe revoluções, inclusive, para o processo de trabalho. Uma vez tem um caso muito curioso. Eu estava na mesa de reunião com um dos nossos clientes e um outro terceiro que estava participando do processo também, do projeto lá que a gente estava envolvido. E aí o cara falou: ele, ele era uma ponta depois da nossa, ele virou para a gente no começo do trabalho e perguntou: como é que vocês vão entregar esse mapeamento, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo? É, eu, na frente do cliente, virei para ele e falei, não tem a menor ideia de como a gente vai entregar. Perfeito,
0: perfeito, eu, eu perfeito, sei, perfeito, Eu sei
1: de onde perfeito. eu estou partindo, mas eu não sei onde eu vou chegar, né? E aí o cara ficou horrorizado. O cara era um cara de TI, para ele eu tinha que ter uma previsibilidade de entregáveis, porque senão o projeto não andava. E por sorte, nessa oportunidade, o cliente era um cliente que já trabalhava com a gente há um tempo e, e ele deu risado na hora. E ele usou lá uma analogia que, é, para a gente do design, e eu me incluo nessa por me, me ver hoje como isso, designer é, de processo, é né? é, é, convivendo com isso, mas para a gente que é da realidade do design é, é muito comum mas lá para ele fez toda a diferença, que é quando a gente chega, né quando o Guilherme chega para um, um projeto, ele sabe muito bem qual que é o bicho, é, desculpa, qual que é o, o problema que ele está enfrentando, né então qual que é a dor que está sendo sentida, mas ele não sabe qual que é o bicho que está gerando essa dor. Né.
0: Perfeito, então né?
1: ele precisa conhecer o bicho antes para ele saber o que, que ele vai fazer <risos> para
0: resolver esse bicho. Para saber vai... os kpi's dele.
1: <risos> Aí, né? Aí entra, né? Essa sopa de letrinhas, esses jargões do povo, a gente tem que é, haveria algum. E aí é isso, não saber onde a gente vai chegar no contexto dos processos assustou muita gente já, uhum. os nossos clientes entenderam, curtiram, é, toparam antes de curtirem, né? toparam, viram os resultados, curtiram muito, e aí a gente hoje... É, a gente não cunhou o termo design de processos, porque sim, em inglês, sim. process design, ele sim. já existe há um tempo, sim. mas a gente construiu essa abordagem, que acaba virando método, né? acaba virando ali um desenho próximo a uma metodologia, mas a abordagem de trazer o design para a ótica dos processos, a gente acabou desenvolvendo junto, eu e o Júlio, e, e hoje a gente é, ensina isso para as pessoas, né? Sim. O que, puta, para a gente foi transformador também. Sim. Quando a gente abre um LinkedIn de um dos nossos alunos lá e vê designer de processos, o sorriso vai de orelha a orelha, sabe? <risos> é, a, a gente percebeu que era muito mais valioso compartilhar isso
0: do que Lógico. deixar isso
1: guardado, tipo, é, Lógico. Assim, é, até
0: é porque eu, assim. Até porque, assim, acho que tem dois pontos aí que são legais de tocar. Esse último que você comentou, é a, a existência do podcast, a existência do YouTube é uma briga que eu já tenho há muito tempo e não sou só <risos> eu que brigo com isso, mas falar, cara, todo mundo faz design, a gente tem que vender design para as empresas. Não é uhum. para outros designers. Então, vamos começar a parar de ser otário uhum. e falar, ele faz esse processo, ele faz esse processo, faz processo. Eu com o Marcos Batista e com o Júlio, já aconteceu isso no Odicom. Uhum. É, é, uhum. Acho que era o com ainda, quando a gente fez o da, da Cautins. Era. Cara, foi muito claro da para a Cautins, ó, tem um designer que vai analisar o teu terreno, que é uma outra empresa, e tem a gente uhum. que vai resolver é, fisicamente isso. Então, essa, essa, isso é que vai fazer enriquecer. Então, não adianta ficar escondendo puxando o tapete. Só, só dessa maneira vai enriquecer. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho reparado nesses três anos de podcast com o pessoal automotivo. Como um indica o outro com uma paixão no olhar, assim, é. o cara é literalmente o concorrente, mas, meu, indica com uma paixão no olhar que fala, é isso que a gente precisa. E uma coisa que você está falando que é interessante, fez eu refletir agora. O designer está então, ganhando uma outra maturidade que foi assim... Na época que seu pai se formou, ele era desenhista copista. Inclusive, ele falava isso. Na época que eu <risos> me formei, a gente começou a ser reconhecido como artista. Nem né? chamava
1: design ainda direito, né? Ele é, não, não chamava. Desenho industrial. industrial.
0: É. E na minha época também foi desenho industrial, né? Hum. A grande briga hoje é a gente transformar tudo em design e falar, cara, para de chamar desenho industrial. Uhum. E aí, é, tem uma coisa que eu tava observando agora que você tá falando, que é interessante. Aconteceu isso, aí vem a gente como artista e compreende que o design ele realmente podia dar mais, tanto que teve aí uma crise no final do, do, dos anos 90, começo dos anos 2000, que aconteceu muito na Itália, assim que a Itália primeiro reverberou isso muito, que foi... É, as empresas estavam começando a contratar design e pedir para os caras fazerem, fazerem as coisas porque viram que design era importante, mas não botaram freio, então estava tendo algumas aberrações de, tipo, eu não consigo projetar, não consigo fazer as empresas investindo pesado para conseguir criar as coisas, desenvolver hum. as coisas. Entra nos anos 2000, a gente entende como design como estratégico, e essa estratégia, a gente sabe de onde vai, para onde está, olha como a gente olha, como a gente enxerga. E agora, você não é a primeira fala, na verdade, a empresa. Agora, eu falando de empresas para empresa. Você uhum. É de PJ para PJ. A Questunó tomou essa decisão há três anos atrás, entendendo que eu não posso virar para o meu cliente e falar eu sei onde você vai chegar. Eu tenho que virar para o cliente e falar eu tenho que analisar, porque saber onde você vai chegar quer dizer que você vai chegar no mesmo ponto. Então, se você está querendo saber onde você vai chegar, você vai chegar no mesmo ponto, entendeu? Porque é o único que eu posso te responder. Eu sei como são os processos e vou entender que lá no final vai ter um lugar que você vai chegar. Eu não sei qual vai ser, uhum. mas vai ter um lugar. Então, entender isso, ele se posiciona dessa maneira, falando agora, inclusive, para o cliente, falando isso. Falando, cara, uhum. não importa onde é que você vai chegar, deixa que eu resolva esse problema, eu sei segurar essa pica. Vocês, hum. com, essa, com esse discurso, a mesma coisa. A gente está com esse discurso muito claro também. Então, eu estou vendo um movimento que é um movimento, no, no, novamente, de um amadurecimento, de uma maturação, que talvez daqui a cinco anos esteja na academia falando, olha, o designer hum. percebeu que ele não precisa saber onde fica onde vai, porque o processo permite ele entender, ele entender o processo e chegar em algum lugar. As pessoas têm que acreditar que vai chegar em algum lugar. Não acreditar, hum. confiar, né? Não é acreditar, é confiar. Uhum. Então é interessante uhum. essa sua fala, quando eu fico refletindo sobre isso, que eu acho que talvez seja mais uma etapa que já está vindo aí de uns três anos de amadurecimento que a gente tem que fazer para o mercado. Beleza, o mercado entendeu o que é design, já está entendendo que não é mais projeto, eu já recebo alunos e eles já entendem que eles vão lá para a faculdade, não muitas vezes para des... porque eles desenham bem, mas, às vezes, uhum, eles entendem. Uhum. Alguns vêm porque, ó, eu descobri que dentro do marketing o design ele trabalha mais a fundo, que o marketing ele trabalha como eu vender esse, esta garrafa, mas o, e como criar relevância para esta garrafa. E o design, ele fala como criar relevância para beber água e daí, sim, ele cria a garrafa, né? Então, é isso que é importante. E agora a gente está chegando, talvez, num outro período de maturação, que é, olha, eu não preciso te falar onde, onde vai ser, porque se eu te falar qual é o resultado final, é, você não está inovando, de fato. Você vai estar tá inovando quando eu sei qual é o problema, a gente vai identificar este problema e vai achar possíveis soluções. Acho que é uma maturação é. de mercado, né? É legal isso, observar isso.
1: Acho, acho, inclusive, que isso nasce lá no design thinking, não como metodologia, Perfeito. mas como abordagem, né? É, como abordagem. Acho que isso nasce lá. É. 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 É, a, a gente acabou sendo seduzido pela, pelo encanto que é transformar o design thinking num passo a passo, né? Quando Sim. Stanford vai lá e estrutura lá, quando a Day School Sim. estrutura o design thinking Sim. nas suas etapas, puta, dá uma paz no coração, né? Porque, ah, agora eu, é só seguir isso que eu tô aplicando o design
0: thinking. É engraçado, para mim é... não dá, sabia? Eu fui entre pânico, eu é... falo tem coisa errada. Cara, Bom, virou método, tem ah, coisa errada.
1: Acho que quando eu tô falando, assim, de, de dar uma paz, é para as pessoas em geral, Sim. né? Porque dá, dá um norte, assim, fica mais fácil de, de assumir, de, de praticar Sim. e tudo. Sim. É... Eu gosto, eu sou um cara de metodologias, tá? Então, eu, eu curto também, eu também sinto essa paz, mas eu também entendo e sinto o desconforto, porque o design thinking, ele nasce com um modelo de pensamento mesmo, né? Uhum. A, a tradução do livro aqui no Brasil, lá do Tim Brown, inclusive chama de metodologia ou de método, alguma coisa assim, mas a proposta do Tim Brown não é de método, né? A proposta dele é de abordagem, é de Sim. modelo de pensamento. Sim. Então, eu acho que essa ideia de que o design, ele tem um ponto de partida, mas ele não tem um ponto de chegada determinado, Determinado, ela nasce lá e concordo com você que ela tem sido amadurecida acho que alguns mercados são mais receptivos a isso do que outros nos processos, por exemplo, a gente sente uma resistência gigantesca, principalmente Sério? de entrada, né? Ah. É, sim, porque quando alguém chama a gente para resolver alguma dor de processo, às vezes ele já tem até a solução desenhada, né? Ele fala, não, eu preciso entender esse processo aqui para implantar esse sistema novo. Puta é o que a gente mais ouve. Uhum. Ó, a gente está num projeto é verdade, agora em e, e, e não é nem coisa Brasil, tá? Essa empresa que a gente está atendendo atua no Brasil, North America, então tem uma operação nos Estados Unidos, Canadá, tem uma operação... É que, ele, é, que,
0: é que criaram, desculpa, só, é que criaram o maldito do SAP e acham que o SAP resolve tudo, o SAP. É, bota esse SPL Totos e é, resolve. Acabou, resolve.
1: Então, esses caras é um grande exemplo. Eles têm lá um processo de cobrança recorrente, eles é, querem implantar uma ferramenta lá de, que faz gestão de cobrança recorrente. Você tem ideia, a, a gente, os caras contrataram a ferramenta há um ano e meio, estão tentando implantar, não dá certo, porque será né, que não dá certo? A gente chegou e a gente conseguiu levar eles para o um entendimento de que essa ferramenta precisa ser ignorada, que eles precisam abordar a questão de outro jeito, porque a, a resposta para esse processo não é implantar essa tecnologia que eles querem implantar. Por isso dói, Hulk. dói para caramba. A expectativa deles era diz para a gente qual é o processo certo para a gente implantar essa ferramenta. E a nossa resposta é, esse processo certo não existe com essa ferramenta implantada.
0: Não funciona. Então né? dói. Não é. casa. Ah.
1: O que, que a gente precisou fazer para conseguir dialogar com esse mercado de uma maneira mais rápida, mais, mais simples? A gente trouxe para o entendimento que o mercado já tinha, do que era um processo, uma camada de design mais tangibilizada. É, o, o, o mercado de processos entende muito bem duas expressões que é o as-is e o to-be tá. então no as-is é como que eu tô como que eu sou agora e no to-be é como que eu serei, qual que é o meu futuro a gente trouxe design tratando de um termo que era até um pouco pejorativo no universo do, do, dos processos que é o should be é o como você devia ser é, era pejorativo porque eles falavam lá no, no universo dos processos que quando você fica ouvindo muita gente dando ideia como devia ser você acaba saindo do foco perdendo foco Perfeito, a gente é adora né perder o foco no design
0: não é à toa é que o a Jambo a gente, Dai é gente muito... então mas a gente adora perder o foco porque a gente tem uma experiência de ter controle de como a gente esse a perda de foco uhum. faz surgir novas intenções ele não olha como uma bagunça é meio a gente a gente sabe trabalhar eu, eu até brinco a gente sabe trabalhar muito bem a teoria do caos
1: é? Exato, exato exatamente é, Quando a gente olha Para um Edgar Morin, por exemplo Para uhum. entender a complexidade, a gente vê valor Nesse caos, né a, a gente Quando a gente fala de processo Existe, que é o processo como ele está agora é, A gente brinca que para a gente interessa Muito mais a exceção do que a regra Porque a regra uhum. todo mundo sabe, todo mundo domina Sim. Mas por que, que você faz isso desse outro jeito De vez em quando E, e é louco, porque quando a gente dá esse olhar De exceção para o processo A gente descobre cada coisa descobre risco no processo, descobre potencial muito grande de transformação positiva do processo quando a gente olha para a exceção. E a galera de processos tende sempre a olhar para a regra, a exceção tem que ser eliminada, é a regra que a gente precisa tratar.
0: E só e... para completar isso, para falar, olha, eu comprovei isso na pele, trabalhando com eles, na Cautins, eu fui contratado hum. para dar uma olhada como é que era o processo dos caras. Teve um momento no processo que eu comecei a tirar foto de, umas, de um, um cestos de lixo. Uhum. Tipo, não era o processo, era o cês de lixo. O que, que eu identifiquei? Eu falei, cara, a gente tem problema das pessoas se movimentarem, tá? Nos espaços, porque na verdade eles fazem conserto de veículo e tal quando eles estão descansando. Então a gente não uhum. pode ignorar e a gente tem que fazer... Porque, assim, o que, que é uma implementação quando a gente fala de ISOs? A, a gente ia colocar o Colmeia né, também lá uhum. e essas Foi coisas. O que, que é essa implementação? Ele, né? ele, tipo Quando você para para entender mais na essência, essas implementações elas só falam uma coisa. Se é um lugar onde vai estocar tocar, avisa. Se é um lugar onde vai passar pessoas, avisa. Tipo, é tão simples a lógica básica dessas das ISOs, né? que era assim, não estava avisado que ali poderia ser um lugar de descanso, não estava avisado que ali poderia ser um lugar de fluxo, mas o fluxo existia. Então, é ignorar ou refletir sobre? E aí eu estou falando isso porque foi uma, uma prova cabal que eu cheguei para o pro, pro Gui pro, e para o Júlio na época falei, olha, aconteceu isso, mas eu observei este e este, este ponto que estão fora, teoricamente, do fluxo normal. Eles falaram, cara, interessante, então vamos reavaliar, porque realmente então, tem alguns buracos que a gente tem que refazer. Então isso é muito legal, é esse olhar, né?
1: E, e nesse caso específico, esse é um caso bem didático, porque a gente quando olhou para essa isso. realidade, a gente descobriu uma dinâmica de ocupação totalmente de, de exceção, que eram, por exemplo, os caminhoneiros que iam com a família lá para Jazida. Isso. E aí aonde que ficava essa família, né? É. E aí... O, o produto final foi a gente projetar um ponto de descanso com, com cobertura... Checkpoints, que a gente chamava, a né? Que é, era isso. É. E, e, e a origem disso estava numa percepção de fluxo excepcional, né? Numa percepção ali de fluxo alternativo. Não era o, o, o comum.
0: Não era, Talvez
1: é. uma empresa de processos teria chego e falado, ó, oh, tem que parar de se mexer lá na planta. Exato.
0: E aí é que está o negócio do caos. Porque, é. porque, assim, os processos eles existem para organizar, mas é para organizar o quê? Organizar para deixar todo mundo quadradinho no mesmo coisa, ou para entender que existe um fluxo e como a gente lidar com esse fluxo, né? Fez, Eu acho que esse o que é o ponto, né?
1: E, e aí a arquitetura ajuda muito,
0: como muito. modelo de
1: pensamento. É, aí a arquitetura Sofá. ajuda muito. É, é aquela coisa lá da praça, né? Que você deixa o terreno vazio por uns dias para você ver como o pessoal se comporta. Né? É, Exato. É, isso,
0: é, isso. é, o que ele tá falando é que quando você passa numa praça, quando tem mato, aí de repente tem um caminho no meio do mato, as pessoas passando e falam, não, mas, cara, faz o caminho ali, porque é ali que as pessoas estão passando.
1: É, Aliás, é né?
0: fez eu lembrar de um movimento que eu fui estudar na época do mestrado, que era a batata precisa de você, né? O movimento lá da Insurgente e uhum. que tem ali no Lago da Batata. E aí, era muito interessante porque eles fizeram um negócio. Eu participei desse evento, até coloquei no meu. No, eu tinha que escrever um artigo e coloquei no artigo, botei foto, fui lá participar e tal. E foi muito louco. Era assim: Ali em Largo da Batata tem um lugar onde as pessoas fazem travessia para poder ir para a estação de, 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 é, de ônibus ou venda de metrô para ir para de ônibus e tal. E o pessoal atravessava no meio da rua. A faixa era uns 300 metros para o lado, mas era um lugar muito ruim. E daí, eu Largo ele começou a fazer o quê? Ele começou a pintar a faixa, aí vinha CT e tirava. Pintou a faixa, via CT tirava, pintou a faixa, falou, meu, é aqui, é aqui, é aqui, até que eles entraram num acordo e falaram, meu, a gente tá pintando porque é aqui que o pessoal passa. Então, depois de uns três meses fazendo esse, esse movimento de reivindicação do espaço, que é a ocupação do espaço, por isso esses movimentos insurgentes são importantes, ocupação das cidades, né, a retomada das cidades, é, eles conseguiram falar, olha, é aqui que é o ideal de implementar. No caso de vocês, vocês vão identificar isso e entregar as relevâncias, né? Entregar esses é. materiais. Por isso que não dá para saber Exatamente. onde vai chegar. A não sei onde as pessoas vão passar sem saber. Né? Exatamente.
1: Porra. Quando a gente traz, quando a gente traz esse should be, a gente muda tudo. Isso é genial, a gente requalificou, be. sabe? É, porque é, tem um monte de demanda, sabe? Ninguém conhece melhor um processo do que quem executa aquele processo todo dia. Ninguém. Nem ninguém. a gente que vai mapear, nem não. o gestor dele. Ninguém conhece melhor do que ele. Então a gente precisa ouvir as demandas desse cara. É, é claro que, por vezes, as demandas dele vão ser interesses próprios e, e não vai dar para a gente implantar por vários motivos, mas a gente precisa dar espaço para que essas demandas sejam ouvidas e a gente precisa entender essas demandas no contexto. É, a gente precisa também cruzar isso com a estratégia da empresa e a gente precisa cruzar isso com boas práticas de mercado e a gente precisa cruzar isso com tecnologias disponíveis. Tem muita coisa entre a realidade que existe e a realidade que vai existir e se a gente não dá valor para esse meio, para como que a gente vai qualificar essa realidade que vai existir, a gente vira aquele consultor que chega com a resposta final <risos> e que ó, o processo vai ser assim, um planting, né? Não tem pertencimento, não tem relevância. Muitas vezes o processo não é adequado para a realidade da companhia ou da dos profissionais que estão ali. Uhum. É, tem muita coisa que precisa ser considerada e que a gente constrói junto. E é, é, é nesse ponto que o design, ele muda completamente como a gente aborda um processo, sabe, Ruki? Uhum. A gente é, tem conseguido resultados muito bem recebidos pelos nossos clientes, sim. porque a gente trouxe design, a gente trouxe o design para os processos. Né? Isso é tem sido muito legal. Também como experiência, a gente aprende tanto, cara, tanto, tanto, sim, tanto, toda sim. vez... Pelo isso que a gente vai mapear um processo, quando a gente vai criar um processo novo, você tem que virar craque naquele assunto, né?
0: <risos> é, é, Meu, é estudo constante, nossa. De repente constante? eu não sabia nada sobre respirar, respirador e daí eu descobri que, é? que não pode nem falar que é respirador, é ventilador, cara. <risos> para saber como é que pois funciona é. cada processo. E é curioso hum. isso, porque daí a gente fala sobre o olhar, né? Então, onde o design entra? Ele entra no know-how da tecnologia ao quem você está contratando. Eu lembro que teve um cliente que a gente falou, cara, eu acho que a gente não é para você, que a questão dele foi assim: ele queria que fizesse uns carrinhos lá de, de, de Gourmet que ele ia vender. Ele já tem restaurantes, ele quer fazer os carrinhos para vender em praças, em coisas, para ampliar o modelo de negócio dele. Sim. Aí a gente tava falando sobre logística, uma outra coisa, a pergunta dele foi assim, todo, todo pomposo e tal, até de um restaurante conhecido, cobra a cara, porra, do, do negócio. <risos> e daí ele falou assim, ah, mas você já trabalhou com, com, com gastronomia? Eu olhei para ele e falei, o que que tem a ver? Eu trabalho com design. <risos> não, você não trabalha com gastronomia, você não vai entender. Eu falei, você já trabalhou com design? Ele, não, então, fiz marca, tá. não, você não trabalhou, então você não vai entender, eu acho que não é para você, você não está no momento. E daí uhum. a gente saiu fora, sabe? Não, não é o um momento, uhum. porque aí foi uma coisa também o mercado, é, e isso eu acho que é uma coisa interessante para você até refletir sobre as pessoas que estão começando. Você é um cara que já tem experiência de mercado de 14 anos, Tá? É, a sua idade mente o quanto de experiência de mercado você tem. <risos> né? Assim, experiência de mercado, maturidade de mercado. E mais ou menos com os 27 por aí, quando a gente se formou faz o quê? Uns 4, 5, 6 anos de formação, você já tem uhum. esses 14 anos na, nas costas. E tem uma uhum. coisa que é justamente... Essa ansiedade, né? Então, assim, é realmente se colocar, se, se posicionar perante o cliente, falando, cara, você não sabe o que eu faço, mas eu sei que eu posso resolver sua problemática. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que funciona legal, do advogado de novo, que é aquela história: ah, você, teu chefe, tá abusando de você, tal. Tá? Você sabe que você tem que entrar com um processo contra ele, você sabe até que é um processo para é, questão de, sei lá, é, é, autoridade, alguma coisa assim, eu quero processar. Você sabe montar o processo? Não. Então você contrata advogado. Design é a mesma coisa, você uhum. pode até saber que você precisa de um logo, que você precisa de uma marca, que você precisa arrumar a ordem da sua fábrica, do seu chão de fábrica, do seu sistema, e falar, ah, meu, beleza, mas você não sabe como executar, a gente sabe como executar, né? Eu acho que a uhum. maturidade que você tem, e é isso que eu queria... É, tô, tô, tô Estou vendo, vendo com você, é justamente isso, né? Eu acho que essa experiênciação fez você ter mais tranquilidade e centralidade, porque na tua idade, com 27, virar e falar cara, porque eu sei que você vai em umas reuniões cabeludas, que eram reuniões que eu comecei a chegar aí, quando eu tinha meus 35 anos, que mais ou menos os 14 anos de, de experiência, isso já tá chegando e cara, não, não dá para ser feito desta forma, porque você não entende que tais, tais, tais elementos acontecem isso você acha que isso aconteceu, você se sente mais seguro, ou onde você se sente seguro ou não nisso?
1: Esse é um ponto interessante que eu tenho uma história pessoal que faz esse ponto ganhar outro recorte, outro desenho para mim né? Uhum. É, a influência do Júlio ela além dele ter me trazido para o universo do design, além dele ter me convidado para ser sócio dele, ele também é, me colocou em um monte de pepino muito cedo. né? Esse Sim. trabalho da cauuti foi um grande exemplo. lá no Tocantins a gente viajou para lá, mesa de reuniões, diretores do grupo, todos os diretores do grupo na mesa de reuniões, eu, com os meus 17 anos na época, o Júlio me aponta na cadeira e fala, apresenta aí o projeto. Então, ele me botava nessas fogueiras, e, e ele me botar nessas fogueiras trouxe duas, duas questões muito pessoais e que elas ajudam muito nesses momentos. A primeira delas, eu nunca tive submetido a uma hierarquia. Eu comecei trabalhando como sócio e hoje eu continuo sendo sócio. Perfeito. Então, é, eu, eu não tenho medo de chefe. Eu não uhum. tenho isso no meu repertório, sabe? Então uhum. eu dialogo com o diretor da mesma forma que eu dialogo com o analista júnior. Uhum. Ah, o o tráfego, ele é... O tráfego, né? tráfico não, mas o tráfego, ele é igual, é idêntico, de fato idêntico. Então, isso facilita muito as coisas. Eu sei lá se o cara era dono da empresa, se ele era analista da empresa, quando eu falei uhum. isso para ele. É, e também ter vivido essas experiências ajuda muito, né? Porque eu conversei com o diretor lá nos meus 17 anos na época eu tinha 22, 23, quando eu dei essa resposta, dar uma resposta dessa é tranquilo, porque tem toda a segurança, tem, o, é, tem a, a maturidade necessária por experiências vividas para poder dar uma resposta dessa. Claro que tem gente que recebe melhor, tem gente que recebe mal, eu já tive episódios, por exemplo, que num mapeamento o cara chegou e falou eu não sei o que, que você tá fazendo aqui, não sei por que, que eu tô aqui perdendo meu tempo. Sim, Ana, É, muito comum, muito comum isso acontecer. que é, é muito comum. Gente escrota tem em qualquer lugar do mundo, né? Tem, tem. E, então, é, eu já desde muito cedo... Já, eu que a gente esposso... tem...
0: já que a gente tem aquele prazer de falar palavras bonitas, principalmente vocês sim. sim. Deixa eu pão de queijo aqui. Já que você é. tem aquela, aquele conceito de falar palavras bonitas, inclusive vocês, essas são as famosas pessoas medíocres. Ou seja, estão na média, é. são medianas. Na
1: média. Na média
0: é. Medíocres, na média. É. é isso aí.
1: Tem muita gente medíocre no mercado. É, por eu ter sido exposto a essa realidade desde muito cedo, essa realidade ela vem de maneira mais natural para mim. É, não significa que eu não enfrento pepino, porque eu enfrento um monte, tem um monte de coisa que, que é, é difícil de lidar no dia a dia. É, mas eu tô acostumado desde muito cedo a me expor à realidade com as quais eu não, tenho, não tive contato antes então vem de maneira natural, sabe eu não fico pensando, puta, o que será que esse cara vai pensar, não, eu tenho a minha segurança técnica e eu boto essa segurança é, o, o Júlio fala que eu ligo o modo trator, né, então eu pego <risos> Eu pego todo o eu... meu repertório técnico, tudo que eu tenho e derrubo em cima do cara, caso ele questione. E aí o cara, via de regra, fica até meio assim sem, sem resposta, sabe? Processando é. aquilo tudo que foi que, que tomou ali da tratorada.
0: É, então... é, é legal você, você colocar esse ponto, porque faz eu refletir assim, tá vendo como é importante dentro das universidades ter um contato muito próximo com, com, a, com o mercado? Porque muito. assim, uma coisa que eu sei que acontece lá fora, Lá fora tem alguns problemas, né? Que os caras eles, eles, eles travam por, por qualquer coisinha, a gente se vira. Isso é uma puta qualidade brasileira, mundo afora. Mas tem uma desqualidade que lá eles têm, que eles jogam profissionais de mercado o tempo todo para ou dar aula ou validar projeto. Assim, é cara da ID vindo para validar projeto num, num coisa. E daí o cara fala: dá, não dá, rola, não rola. Tipo, já, você já começa uma porrada. Porque eu acho muito light. É quando a gente só coloca o professor como um cliente, eu falo, é impossível um professor ser cliente. O professor cliente, Concordo. ele não é cliente, porque ele vai olhar coisas que um cliente jamais vai olhar. Uma coisa que eu, eu converso muito com os alunos, de um exemplo bem tácito, assim, bem simples, é saber ler o cliente. O cliente, ele está acostumado a sempre reclamar das coisas, sempre querer a mais. Então, é muito provável, tipo, vou apresentar novamente, vou usar a garrafinha aqui como exemplo, né? Eu posso usar até mais bonitinho aqui, que eu gosto dela. Essa daqui, como exemplo, o cara pega, você mostra o desenho, a forma, o cara olhou. Pô, cara, mas azul é feio, meu. Esse azul aí não é tá legal, <risos> esse azul não tá bacana. Quem não conviveu com isso, igual a gente demorou para entender essa dinâmica, porque na faculdade ninguém apresentou isso de uma maneira clara, porque o professor não apresentava, o professor virava e falava quais eram as questões. Olha, aqui está legal, a forma está muito legal, como a resolução, o volume está bacana, mas talvez a cor não esteja adequada, vamos trabalhar. O cliente só vai falar, não gostei da cor. Aí você entra em modo pânico, que aconteceu isso no Nó Design, quando a gente estava começando, Redesenha tudo, de repente chega para lá, mostra de novo, falou, pô, mas aquela, aquele desenho tava mais legal. Aí você descobre que o cara não tinha gostado só da cor, porque sei lá, a cor não era legal. Eu, tipo, porra, quer dizer, eu tive um, um mais uma semana de trabalho para isso. Por isso que eu falo que professor não é, é mercado. Porque é o que eu falo, o que vocês têm que ler? Se o cara tá lendo a cor, hoje em dia eu sou bem doutrinado com o cliente. Eu acho que você já se acostumou com isso antes, né, Gui? Na tua idade eu não tinha essa destreza, eu comecei a habilidade dessa destreza. E é um elogio mesmo, eu acho que é uma facilitação, porque você tá convivendo o tempo todo com isso, né? É de virar e falar, olha, se ele reclamou da cor, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é a seguinte, a forma, então, a gente fechou? Fechou? Gostou do tamanho? Da altura? Gostou. A importância das validações, né? Isso! E daí você faz os checkpoints, e daí você não corre o risco, porque nenhum professor vai falar isso, o professor ele vai te dar tantos pontos, fala, olha, é melhor mexer, por isso que eu falo, eu, eu me coloco com meus alunos, eu me tento me colocar por ter essa experiência de mercado, eu sei que o juro também se coloca de alguma forma, porque eu já tive aula com ele, inclusive na pós, foi engraçado, que depois eu retornei até aula nele, na pós que a gente dava aula junto, inclusive, é, que era justamente isso, né? Então, entender a leitura e, e reformular. Então, não me coloco como, como, como cliente. Eu acho que, quando eu falo dessa maturidade, é isso. A maturidade está... Por ter experienciado durante um bom tempo, você entendeu essas dores. Porque tem uma outra fala muito importante sua. Um designer não pode ter duas coisas. Preconceito, porque ele pode ter que trabalhar, às vezes, com um produto que ele nem gosta, mas ele tem que saber trabalhar e entregar relevâncias, né? e se colocar de uma maneira e aos poucos você vai conquistando isso com o um cliente que você não está abaixo do dono você não está abaixo do gerente você está ali para e você também não está acima você está numa posição em que eu quero ajudar vocês entendeu então Sim. a minha função aqui é melhorar o processo de vocês eu não tô aqui para brigar com nenhum de vocês eu trabalho Você muito tem... com engenheiro. Você trabalha com esse pessoal assim, eu trabalho muitas vezes com engenheiro e aqueles caras de falar que falam lá, ah, vem o design falar merda e fuder meu trabalho. <risos> eu falo, onde é que tá pegando? Ah, tal coisa, ah, bacana, então vamos resolver, né? Então acho que é nesse ponto que eu acho legal, muito rica a tua fala, sabe?
1: É, e a gente vive isso na pele o tempo todo, né? No meu caso de processo, é muita gente da, da TI, das tecnologias, mas também tem a galera de engenharia quando a gente se aproxima da indústria, né? É, às vezes é, tem essas visões diferentes, e a gente, como, é, como parte desse universo de design, a gente adora a divergência, né? Adora, adora. Que... Então, vamos lá, né? Vamos lá. Canso, Beleza, você... não gostou. O que, que foi que não gostou? O que, que é que a gente precisa mexer? O que, que você está enxergando aqui que eu não enxerguei? Né? Acho que uhum. esse é, é, é um ponto mega importante. É, e a gente vive isso na pele o tempo todo, né? É, é muito louco porque a minha idade mais, mais baixa, hoje em dia já não é mais muita coisa, né? Sim. Mas no passado, Sim. eu ia para uma reunião com 18 anos, por exemplo, era um choque, e ouvi falando as coisas que eu falava tendo a idade que eu tinha, né? O pessoal uhum. É, uhum. assustava às vezes até. Uhum. Alguns episódios eu tenho históricos curiosos com isso. Teve vezes que eu fui fazer, por exemplo, visita técnica em fábrica. O cara me recebia achando que eu era o, o estagiário, né? E aí... O comercial me tratava de um jeito ruim, porque eu não era quem tomava a decisão, e aí, de repente, ele descobria que eu era o cara que ia tomar a decisão, e aí mudava, e aí não. Toda a pompa do, dos caras. Então, é, é, é muito
0: bom isso. isso, né? Porque, de certa é forma, você era até o, o rato de laboratório falar olha, o processo de atendimento está ruim. Está muito fraco o processo Sim. de atendimento. Porque Sim. você não chegou e perguntou quem era o cara, já foi tratando, eu, olha, o processo, você tem que mudar o processo, Sim. hein?
1: Eu fui uma vez fazer uma visita técnica numa Legal. fábrica de cartões de crédito.
0: Tá.
1: Puta, protocolos rigorosíssimos, né? E o cara do comercial me recebeu, eu cheguei um pouco antes do que o resto da equipe e foi isso. Assim, o cara do comercial ele me tratou como se, sei lá, se eu fosse o assistente de alguém é, que era assistente de alguém e não tem problema nenhum em ser assistente, mas ele não me tratou como uma pessoa que toma. É, na verdade, decisões, a empresa né? tá
0: errada, porque mesmo se for assistente, é, tem que tratar bem, a empresa exato, tá tem errada. tem que tratar bem, é.
1: tem que tratar bem. Tô falando sobre o, a visão estereotipada... Sim, que sim, que tem, que tem, tem, tem. Pra tem pra
0: caramba. Que... Pô, o estudo, de, o estudo de neuromarketing, que faz um puto estudo fodido que você vê na internet direto, sim. que assim, você bota um cara negro de terno na frente da câmera, o pessoal acha que é motorista, você bota um cara Exatamente. branco na frente da câmera de terno, o cara acha que é um empresário. E, na verdade, eles fizeram até uma provocação que era o contrário, o negão, hum. o negão, o cara negro, né? O afrodescendência, é, que até eu tenho amigos negros que falam, é meio besta quando fala. Fala que eu sou negro mesmo e pronto, né? Mas vamos lá. É, o, o negro falando, e ele era gerente, ele era um gestor de uma puta empresa, e o outro era motorista. Não desvalidando ou não, mas tem esses estereótipos, né? Que são, são delicados.
1: É, eu, como a minha posição, ela sempre foi uma posição ali de... Um pouco o, o oposto, né a quebra do paradigma ali, eu me divertia com isso. Claro que tem cenários que não são nada divertidos, né? você citou, por exemplo, não tem nada divertido, mas eu me divertia abessa. É, teve, teve todo um lance também de, de é, segurança profissional, que mais uma vez o Júlio me ajudou muito nisso, se o Júlio tivesse me chamado para trabalhar com ele e me dado 1% de cotas, talvez a, a minha segurança fosse diferente do que ele ter me dado 50% das cotas que a gente abriu. Né? Então, Perfeito. isso trouxe uma segurança muito grande para mim mesmo. também. É, mas o design ele também dá... Muita, muito auxílio, muita robustez nisso, sabe? Quando a gente tem o, o design como modelo de pensamento, a gente tem subsídio, inclusive teórico, para defender uma posição dessa né? Para dizer para o cara: Ó, oh, eu não sei onde eu vou chegar, como assim você não sabe onde você vai chegar? Aí, beleza, né? E você traz lá todo o todo arcabouço teórico de verdade. complexidade de design para dizer para o cara: Viu, se, se você soubesse onde você vai chegar, você não precisava de mim, né? Você podia é, só escrever aí onde você vai chegar e tá tudo
0: certo. É,
1: é. É, é, é fascinante esse universo do design quando a gente leva ele para os processos, porque a gente muda o jeito de fazer as coisas. A gente tem sentido muito isso. E, às vezes, gera desconforto, mas a gente se diverte muito nesse desconforto quando Sim, ele acontece.
0: Com certeza. É, 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 o nosso, é o nosso combustível, né? O caos é o, o desconforto. Isso não <risos> quer dizer... Para quem tá ouvindo, que a gente trabalha e gera caos. Não, a gente sabe trabalhar uhum. com caos e gerar ordem, uhum. e organizar. Só que cada roupa, cada empresa tem a sua roupa e a sua medida. E a gente avalia e uhum. entende qual é essa medida e qual é essa roupa que tem que ser vestida. E a gente é o cara que faz isso, né? Gui, a gente já passou até de uma hora, mas foi divertidíssimo Uau. conversar com você, cara. Uma delícia. E é... Cara, que a gente agradecer e queria saber então para o Guilherme. O que é design de processos e de experiência?
1: Para mim, hoje, pode ser que amanhã mude, mas para mim, hoje, design de processos é fazer com que a vida das pessoas no trabalho fique mais fácil. Porque quando a vida dessas pessoas fica mais fácil, tudo melhora. Produtividade melhora, ganho melhora, é, perde menos, retrabalha-se menos fazer a vida das pessoas ficar mais fácil no trabalho, acho que isso é o que define para mim os de processos
0: muito bom Gui, perfeito cara Eu queria agradecer Sim. e galera ó, Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu esqueço de falar E vocês, vocês do Mequetrefe Não estão clicando aí para seguir a gente o tempo todo E dá uma olhada lá no YouTube também Eu quero o joinha, que isso é importante para saber Sobre o resultado Cara, você consegue acompanhar o Guilherme, o trabalho dele Da empresa dele, junto com o Júlio Freitas Também, que são os dois são os sócios Tá aí embaixo os links e também vocês podem ver alguns trabalhos. Vocês têm Instagram, essas coisas, pra gente seguir também? A,
1: a gente tem, da, da, da Flux, que é o nosso escritório de, de design de processos, Sim. mas a gente tem principalmente lá na Edux, a nossa atividade nas redes, né? Verdade, é a gente um...
0: esqueceu de falar da Edux, é. que é uma parte mas de, de educação sensacional. A... Segue lá, porque tem Edux, tem uns cursos lá animais, e é bom vocês se inscreverem é. e fazerem, cara, que você vai ter aula... Ah, que
1: é, já até que vale o parênteses, a gente é, encontrou na Edux o jeito de divulgar o design de processos, a gente tem lá umas cursos de design de processos, e foi o que trouxe relevância para esse tema, é o que eu falei lá, né, ver gente botando designer de processos na tagzinha do LinkedIn, é muito bom. Tá lá na Edux, a, a gente adora falar sobre isso, e o nosso Instagram, direto a gente bota lá conteúdo sobre o tema, umas dicasinhas lá rápidas também sobre isso. É o escola lá. Acho que eu mando para você. Você bota aí na descrição.
0: Né, Sim, tá, vai estar tá tudo aqui embaixo na descrição. Segue, compartilha, é vai atrás, pentele esses dois, que vale muito a pena. E quem quer ser design de processos, esses são os caras que eu conheço que são os melhores, os mais afinados. Tá? É, mas é isso aí. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima. Gui.